0: Hoy claramente tenemos que hablar de la caja y es un tema denso. Por eso, por su bien y también por el nuestro, la verdad, vamos a hablar de eso, pero además sobre el eterno debate, controversia y un proyecto de ley relacionado con las us privadas. Nuevos trabajos, trabajos mal hechos y más. Esto es Welcome to Chepe, un programa para los que queremos ponernos a llorar con este gobierno. Me dan ganas de... A veces soltar una lágrima. No lo hago porque no soy como otros. Pero antes de entrar a lo que sucedió esta semana, les contamos que tenemos membresía del canal o por supuesto que pueden suscribirse en patreon.com slash no pasa nada oficial para más contenido y asegurarse de que nosotros sigamos aquí haciendo todo este contenido para usted. Siempre se lo decimos y a veces chima muchísimo que la gente se suscriba aquí y a otros se les olvida por más que les guste ver lo que hacemos. Pero como todo ejercicio en periodismo, el nuestro... Siendo resumir, analizar y explicar en este espacio, solo es posible por el apoyo de las personas que lo consumen. Entonces, si lo consumen y si pueden, apóyenos. También recuerden que además de Welcome to Chepe y todo el contenido que les damos en Instagram, en TikTok y en Twitter, tenemos un boletín y un podcast para noticias tanto nacionales como internacionales de lunes a viernes. Entonces, como yo sé que a ustedes les encanta estar informados, Vayan a la descripción donde van a estar todos los links de todos nuestros distintos contenidos. Además que pueden escuchar y ver también todos los episodios de Welcome to Chepe en YouTube. Pero también por si no lo pueden ver también los pueden escuchar en Spotify o en todas las otras plataformas de podcast. Y que se suscriban para vernos en YouTube todos los sábados Comencemos con algo ligero o mínimo un poquito más ligero que los trailers que está tirando el gobierno. Digo, Michael Bay le queda corto a mi chiquito. Empecemos hoy hablando de Ariel Robles, el diputado del Frente Amplio que tiene como objetivo, y cito, garantizar tarifas justas en universidades privadas. El eterno debate de las us públicas versus us privadas. Pero esta vez no es de quién es mejor, en vez es de cómo se cobran las dos. Porque según Don Ariel, los costos de las privadas son completamente exagerados. El proyecto se basa en dos artículos de la Constitución Política. El primero sería el artículo 80 que establece, y cito, La iniciativa privada en materia educacional merecerá estímulo del Estado en la forma que indique la ley y por otro lado el artículo 79 también, que dice que se garantiza la libertad de enseñanza, no obstante, todo centro docente privado estará bajo la inspección del Estado. Según explicó el diputado, el proyecto pretende regular el tema de aumentos tarifarios en las universidades privadas y que antes de realizar un aumento, ellos deben de explicar sobre el porqué del aumento con criterios técnicos al Consejo Nacional de Enseñanza Superior Universitaria Privada, el CONESUP, y ellos deberán de aprobarlo o de denegarlo. Este proyecto, como se imaginarán, ha recibido comentarios negativos por un lado abogando por la libertad de la empresa privada y por otro lado inclusive calificando esto como un movimiento comunista de tomar el control de lo privado. La presidenta de la Junta Directiva de la ULACID, por ejemplo, ella también es presidenta de la Cámara Costarricense Norteamericana de Comercio, es Silvia Castro, le aseguró a Colombia que el costo de la educación de las universidades privadas es asequible cuando se compara con la educación privada en niveles Menores o con la superior privada en otros países de renta similar e inclusive con los costos de la misma educación estatal costarricense. Claro, tenemos súper claro que a ninguna universidad privada le va a gustar que lleguen a ponerles trabas en los cobros de dinero. Eso era de esperar. Igual hay que destacar de nuevo que no se pretende hacer una tarifa estándar para las universidades. En cambio, que puedan tener las tarifas de matrículas y costos en general necesarios siempre y cuando estén basadas en estudios técnicos. Yo pensaría que no es tan difícil, tal vez, si lo necesita, de por sí está ya basado en un estudio técnico, ¿no? Ahora, a esto no podemos ignorar que el tema del costo de la educación siempre es súper controversial. Todos hemos visto las listas de salarios de la UCR, por ejemplo, salir al aire cada cierto tiempo en el que vemos ejemplos exorbitantes que probablemente no pasarían el más estricto estudio técnico. Entonces claramente hay campo para debate y tener claro que en una idea como esta se va a tratar con muchísimo detalle hay demasiadas cosas que analizar pero por más crítica que haya encontrado por otro lado también hay comentarios positivos y son bastante los comentarios positivos podría traerme a decir sobre todo porque muchas personas han recurrido a sus redes sociales a denunciar los pagos excesivos que han tenido sus universidades privadas, por ejemplo, que le siguieron cobrando lo mismo o más en la pandemia. Pero bueno, sea o no esta la manera regular, lo creo que es un proyecto súper interesante porque al final abre la conversación de esto, los precios de las universidades privadas y como más allá de ser un lujo para muchas personas, al final la universidad privada muchas veces es la única forma que tienen de continuar sus estudios y de igual manera abre la puerta para la conversación sobre la educación superior, también en el ámbito público. Pero Denme en los comentarios, ¿ustedes qué opinan? ¿Debería de haber alguna regulación a los precios de las universidades privadas? Y si sí, ¿debería de ser esta la forma o podría hacerse de otras maneras? Lo que sí de se debería regular es lo que dicen los ministros, porque aún bajo juramento no siempre son tan sinceros. Estamos, claro, hablando de Nogia Costa, en dos instancias, de hecho. Esta semana vamos a dejar que sea Elie Feinzeig quien habla lo complicado que le ha tenido Nokia Costa. Primero, ya que en sus propias palabras, y aquí citamos al diputado Feisaik, las chavetadas que anuncia el presidente y su ministro de Hacienda en sus espectaculares conferencias de prensa no son la realidad de lo que ocurre en el país. Está, está fuerte el comentario. Lo que ustedes anuncian en la conferencia de prensa espectacular es una cosa, lo que usted viene a decir aquí a la comisión resulta que es otra. Yo diría que el que se comió el escarnio aquí fue Noggi. ¡Qué duro, Jerry! Si siguen perdidos de lo que están hablando es que, y aquí citamos de nuevo, el ministro Noggi Costa le dijo a los rectores de Conare que no iba a poder cumplir con el aumento prometido prometido al FES por culpa de los diputados. No es cierto. De lo que esto se trata es que el Ministerio de Hacienda hasta el momento no había siquiera presupuestado el dinero que se le prometió al FES, más de 5 mil millones de colones, ya que como denuncia que se pretendía tomar este dinero de la partida de pago de intereses de los préstamos del Estado, que también fue reportado por otros diputados para trasladarlos a presupuestos de asociaciones de desarrollo, agrupaciones comunales y otras partidas específicas. Pero eso no fue todo, porque además a don Novia Costa se le comprobó un, suponemos que error, por supuesto, error, al denunciar falsamente a Leonel Barú, que es el presidente del banco BST, y de un medio que obviamente no tiene amistad personal con el presidente, el medio de comunicación serio. Fue el mismo Ministerio de Hacienda el que por medio de un comunicado confirmó que el ministro faltó a la verdad cuando dijo en la asamblea legislativa que había un informe técnico sobre una denuncia en contra de una sociedad de este empresario. Específicamente, el martes 31 de enero, él aseguró que en este informe se había enviado un mega caso de delito fiscal al Ministerio Público después de determinar que había una opción fraudulenta. Como vamos a seguir asumiendo que esto fue un error... Parece que al ministro le llegó mal el chisme porque, primero, no existe un informe técnico. Según la fiscalía, aclaró a la sala cuarta lo que existe es un oficio que señala básicamente lo contrario a lo que él dijo. Ese documento firmado por la directora de fiscalización de tributación, que es Carla Salas, concluye varias cosas un poco diferentes a lo que dijo el ministro. Que la sociedad está debidamente inscrita, que está al día y que no es posible calificar su declaración como fraudulenta. Debido a esto, diputados del PUSC, del Frente Amplio, del PLP y de Liberación Nacional Expusieron que el diputado faltó a la verdad aún cuando estaba bajo juramento Ahora, yo no sé ustedes, pero esta no sería la primera vez que vemos a un ministro del gobierno Intermediar en un proceso que parece tener que ver con un medio de comunicación Que no le gusta al gobierno y que termine en una especie de condena legal La sala constitucional resolvió el recurso de amparo que interpusieron periodistas de La Nación en contra del presidente de la República, Rodrigo Chávez, y la ministra de Salud, Jocelyn Chacón, por haber cerrado Parque Viva. Si sí, no, esta sería la primera vez. Y es que tampoco hemos escuchado que Chávez tenga riñas personales o quiere destruir a medios de comunicación. Ahora sí, empezamos con lo denso. Hablemos de Rodrigo Chávez y su realmente obsesión con la caja. Como ya esa es la palabra, obsesión. Empecemos con Marta Eugenia Esquivel, la presidenta ejecutiva de La Caja, que pidió el cambio de una plaza de jefe médico en el Hospital Monseñor Sanabria, que es el Hospital de Punta Arenas, por una plaza en la dirección regional San José Norte. Tomando en cuenta las listas de espera que hay actualmente en los hospitales, esto ya debería comenzar a sonarles un poquito extraño. Pero ahí solo empieza porque después de abrir esa nueva plaza, aquí no adivinan a quién se la dieron. En serio, no adivinan. La nueva plaza se la dieron a nuestra ex ministra de salud Juana de Arco Jocelyn Jacon.
1: ya me confundó también la OPS, la
0: organización panamericana que realmente es como lo más grande que hay para cualquier niño que esto se debe a. Hello and welcome, amigos. Today I'm going to be showing you how to make a super easy homemade chorizo. Según explican en un oficio del lunes, por orden de la Gerencia General revisaron cuáles plazas tenían al menos seis meses sin un funcionario, y así fue como encontraron esta plaza que cambiaron por la dirección. No es que coincidencia, un puesto que según nos han contado. Sí era muy necesario llenar por una factura que hace falta en el hospital, pero que les habían asegurado que no habían plazas disponibles, entonces no se podía poner este puesto. Un reporte indica que este informe no detalla funciones, ni alcances, ni los objetivos de este puesto. A la vez tampoco explican por qué se decidió poner a Chacón en el puesto sin haber hecho ni siquiera un concurso o sin siquiera poder como agregar las facultades que hacen que ella sea apta para este puesto. Por su lado, el gerente médico dijo que todos los procedimientos se dieron como tenían que ser y que Chacón llegó al puesto por petición de Wilman Rojas, jefe de despacho de la presidenta ejecutiva de la caja. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, resulta que acontece que a personas que trabajan en la caja eso no les gustó del todo. Empezando por grupos sindicales que han rechazado esta decisión y han entrado palabras como tráfico de influencias, así como han criticado el sacrificio que están haciendo de un puesto médico por uno administrativo en medio de la crisis en la lista de espera Hernán Serrano, que es el secretario general del sindicato Nacional de administradores de servicios de salud y afines del seguro social sinasas comentó a teletica.com que eso se define como totalmente improcedente incorrecto y hasta vulgar Luis Chavarría, que es secretario general de la unión Nacional de empleados de la caja y la seguridad social un deca agregó también en este medio que esta decisión es un paso más en todo el autoritarismo que se está dando dentro de la institución. Ricardo Solano, que es secretario general del Sindicato de Trabajadores de Farmacia de la Caja Cosario Central de Seguro Social y afines, SINTAF, lo describió como un nombramiento a dedo. Actualmente, la auditoría interna de la Caja abrió una investigación del caso, así se lo confirmó Olger Carrillo Sánchez, que es el auditorio interno de la institución, ante una consulta que hizo Cere hoy. Ahora les hago una pregunta. ¿No les resulta tremendamente irónico que el presidente lleve meses anunciando, gritando e hiperventilando sobre cómo la caja está quebrada, según él, por culpa de una mala administración de todos, menos de él, por supuesto, y ahora salgan aparentemente a poner a dedo a personas en posiciones ejecutivas? Pero nos imaginamos la gimnasia mental que van a sacar para decir que eso no es del todo contradictorio y que más bien es consecuente. Entonces, sí, hablemos de cómo el presidente dice, insiste y presenta trailers para seguir confirmando que la caja está quebrada no perdón era este otro lo que pasó fue que la Contraloría General de la República fue a las oficinas de la caja para recoger documentos en relación con la situación financiera ahora para muchos diputados eso les pareció una cortina de humo para tapar todas estas cosas que les acabo de contar que pasaron esta semana en relación con entre otros temas, y es que es casi imposible pensar lo contrario, esta semana no hubo consejo de gobierno por un anuncio urgente relacionado con la caja. Con todo el descontento que hay en este momento hacia la caja desde fuera y desde dentro, ¿uno hubiese pensado qué iba a ser para hablar de algo de estos temas? No. Pero bueno, di no, urgente, claro, hay nuevos papeles, hay nuevos informes, planes o algo que se tenía que hablar ese mismo miércoles con tanta urgencia en vez de la conferencia de prensa. No, no, no. Es una información que ya teníamos, tal vez un poquito más puntual. Como para darle el beneficio de la duda podemos decir esto. Todo lo que hablaron se divide en cinco puntos. Primero, según dicen ellos, matemos un mito, la caja no es caritativa ni universal. Nada es gratis. Alguien tiene que pagar. Explica a la presidenta que en la caja se atiende a cada persona que se acerca a pedir ayuda sin importar si cuenta con seguro o no. Sin embargo, los pagos de estas personas no aseguradas las tiene que pues, cubrir a alguien y termina siendo el Estado, quien actualmente tiene una factura de 2.4 billones de colones. Segundo, administraciones irresponsables. Obviamente está acentuada ya que es el mejor gobierno de toda la historia. Según los comentarios de YouTube, no tomaron las acciones para proteger las finanzas de la institución, así como, según explicó la presidenta, beneficios adicionales de los que gozan los trabajadores. Tercero, cifras maquilladas. No se respetan las reglas contables nacionales e internacionales. Cuarto, una piñata con su plata. Según dicen ellos, esto lo clasifican como el despilfarro de los recursos de los asegurados. Aquí enumeran varios casos específicos como ajustes salariales desproporcionados en el 2009 y en el 2022 contratación de 10.000 nuevos puestos administrativos en el 2010, incremento en los topes de cesantía de 8 a 20 años en 1998, 2008 y 2009, también el gasto de 3.383 millones de colones en apertura de una gerencia general y un equipo de asesores, el comienzo con el BCR para la construcción de áreas de salud que aún no han sido construidas, etc. Y el quinto y último punto que dieron fue una red de cuidos, estructuras internos que se tapan y nadie es responsable. ¿Se acuerdan de la noticia que les conté antes de esta? De esas redes de cuido también. Es muy vacilón, ¿no? Hemos llegado al punto que ni siquiera vergüenza le da a ella a decir que existe una red de cuido. A ella. A ella. Básicamente Esquivel aseguró que estos problemas económicos se vienen acumulando desde los años 90 y que esto lo hace financieramente insostenible. Y volvió a asegurar, al igual que Rodrigo Chávez, que la caja sí está quebrada porque tiene más gastos que ingresos. Chávez después dio sus propias palabras y hoy, la verdad es que les voy a ser muy honesta, no agregó absolutamente nada a la conversación. Como una podría tener diferentes opiniones de si es que él agregó cosas que se conocían o si siguió diciendo lo mismo que ha dicho siempre o lo que sea. Todo bien, pero Chávez me atrevo a decir que no agregó absolutamente nada a la conversación. Pero al final ni siquiera lo digo yo, lo dice él mismo. Yo calladito, soy menos feíto. Mencionó que ha sido un robo y una vergüenza como han llevado la administración de la caja. Dijo que ya casito soltado una lágrima, que lo critican de querer vender la caja, pero que él eso jamás, que la quiere solucionar. Habló mal de otras personas que le llevan la contraria, por supuesto, incluyendo los grupos sindicales, que hay que recordar, son los quienes representan a sus propios empleados. Felicitó el trabajo que básicamente él mismo le pone a hacer a la presidenta de la caja y entendería un poco más de lo de siempre, como criticar y criticar y criticar. Entonces, como absolutamente siempre, se quejó de absolutamente de todas las personas, le dio vuelta a lo que critican las personas y lo volvió en su propia versión de vida, se enojó y terminó sin resolver absolutamente nada. Al final de los anuncios, él y Chávez hicieron la salida más dramática hacia la Fiscalía General, cada uno sosteniendo un lado de la caja llena de papeles que sustentarían denuncias que no sabemos cuáles son, y no sabemos quiénes son los culpables, tampoco. La... Lado... Vamos a descargar y guardar el video de Chávez viendo directo a la cámara, diciendo que la caja no se vende, porque yo me puedo imaginar en unos años poniendo ese video justo a la parte de un video de él diciendo que a pesar de que hicieron todo lo que podían, se y que la única opción va a ser vender. A ver, ya como en serio no estamos diciendo que esta información sea falsa o que no sea importante de saber, pero tampoco nos vamos a hacer aquí los tontos. O sea, esto no era un anuncio urgente. Esto era una presentación con datos que ya sabíamos, pero puestos todos en el mismo lugar. que que okay, era importante, pero no era urgente. Pero jamás fue para cancelar una conferencia de prensa en la que le podían hacer preguntas de verdad. Preguntas incómodas de otras situaciones que tal vez posaron esta semana. Jamás fue para meter miedo a las personas y después quedar como el santo salvador. Porque, a ver... Somos los periodistas los que le metemos miedo a las personas... ...por dar los datos reales y comprobados de homicidios, ¿verdad? Jamás, él no. Pero decir que una de las instituciones más importantes del país... ...que permite el acceso a la salud de las personas... ...que no pueden pagar servicios privados... ...que es una gran mayoría de las personas de este país... ...está quebrada. ¿Ustedes qué creen que esto hace una población? Meterles miedo, jamás. Es del trabajo de la prensa, nada más. Obviamente un presidente del país... A la par de la presidenta de la caja diciendo que está quebrada, lo que va a crear es un altísimo nivel de confianza. Y por último, cabe considerar la estrategia detrás del tema. Este que hasta el momento ha sido un gobierno de promesas, pero no necesariamente de resultados. Entre más grande la promesa, más grande la expectativa, más grande la sensación de acción. Nadie está negando que la caja tiene problemas. Eso sería súper irresponsable y la verdad súper ingenuo también pero dos cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo. Por un lado, la caja puede necesitar de reestructura e intervención y por otro, también puede ser cierto que al posicionar la caja como un ente de necesidad de ser salvado, aparece la necesidad también de, entonces, un salvador. Y nada les gusta más que ser los salvadores o por lo menos de prometer que van a llegar a serlos eventualmente. Pero bueno, eso era todo lo que teníamos por esta semana. Espero que disfrutaran demasiado el episodio de esta semana y nos vemos la próxima.